0: Du lytter til Tæt på med mig, jeg snørgrøn. Velkommen til Tæt på, hvor jeg i denne uge kigger lidt nærmere på nedrivningsplanerne, der er for de, de hårde ghettoer i Danmark. Sidste år der vedtog den daværende regering en ghettopakke og en ghettoplan, der betød, at andelen af almene familieboliger skulle ned på 40 i de her hårde ghettoområder. Det skal ske, så man kan få boligområder, hvor beboersammensætningen er mere blandet, end den er i dag. Og en hård ghetto, det er et socialt belastet område, der har været på ghettolisten i mere end fire år. Og sådan et, et område, det betegnes som en ghetto, hvis det er socialt belastet og over halvdelen af beboerne har en ikke-vestlig herkomst. Det her med, at man skal nedbringe andelen af almindelige boliger, det betyder nedrivninger. Og og det er flere, flere ghettoområder på vej med de kommende år. I sidste uge der kunne mediet mandag morgen fortælle, at det betyder, at 11.000 mennesker skal finde en ny bolig. Jeg har i de andre udgaver at tæt på i denne uge besøgt bisbehaven i Aarhus. Det er et område på den hårde ghettoliste, som er i gang med en omfattende renovering, og hvor der skal rives seks blokke ned de kommende år. Og her har jeg talt med forskellige beboere om, hvordan det er at bo i en hård ghetto, og hvad de synes om de her nedrivninger. I dag der er jeg taget over på den anden side af Ringvejen i Aarhus, og er nu i Gælderup-parken, for det er også en hård ghetto, og her var man allerede før ghettoplanen blev vedtaget i gang med at rive boligblokken ned og bygge nyt. Så det er et sted, andre boligområder kigger på for inspiration, når nu det her skal ske. Jeg er her i dag sammen med Jonas Strandholt-Bak, der er antropolog og forsker ved Aarhus Universitet, og han har i sommer forsvaret sin Ph.D., der var en undersøgelse af Parken i forandring. Og Jonas, nu sidder vi faktisk i en café, som øh, er i et af de nye byggerier. Der har stået en stor blok her engang, og nu er der bygget et nyt byggeri, arkitekttegnet i glas og, og stål, og indvendigt, der er der sådan noget poleret beton på gulvene, og der er en, en trendy kaffebar øh, med, med kaffe fra hele verden. Det er vel egentlig meget symptomatisk for det, man, man regner med, skal, eller det, man gerne vil, have skal ske i området.
1: Ja, yeah, altså det er det på mange måder. Det er jo et, øh, et byggeri, der skal bryde med det, der var før, øh, og både skal trække resten af byen til, men også øh, hvad kan man sige, tilbyde området noget andet end det, der var her i forvejen. Øh, og noget af det, der er i huset, er både en masse kommunale arbejdspladser, der sidder en teknik- og miljøadministration, der sidder også nogle politiafdeling, der sidder noget miljøer og så er der kaffebaren og så, så der er sådan en masse funktioner, øh, som man siger, øh, som, som kan noget andet end det, der var her i forvejen. Og
0: øh... altså vi kan starte lidt med sådan, du, du er faktisk selv, Øh, både noget af din barndom i Torvshøj, som hænger sammen med Gellerup. Man kan se lige over på blokken her, at det er sådan den samme type blokke, øh, og du er gået på Torvshøjsskolen. Altså, hvordan øh, er dit
1: forhold til området? Jamen, altså, jeg har jo egentlig et, et, et relativt tæt forhold til Gellerup og, og Torshøj, fordi det er noget, jeg både har, har oplevet som beboer og som, som barn. Øhm, og så har jeg været væk i noget tid, men så har jeg arbejdet med det professionelt, også før jeg er begyndt at være, at være forsker. Øhm, og, og jeg har jo oplevet mange forskellige ting i Gellerup, men, men så i det store hele, så har jeg jo en oplevelse af at et område, hvor man kommer hinanden ved, og, og hvor man passer på hinanden øh, på mange måder. Øhm, så, så jeg kan jo på mange måder rigtig godt lide øh, Gellerup, godt lide at være herude. Og i
0: din forskning, i den PhD afhandling ja, du forsvarede på, i sommer, ja. der... Øh, jeg fandt du frem til, at der faktisk er tre måder, som man kan se på Gellerup på, og der, det er beboernes syn på, på par, Gellerupparken, mm. det er politikernes, og så er det byplanlæggernes. Mm. Og det er noget, vi skal snakke om lige om lidt, men jeg vil også godt lige først øh, høre, altså de her nedrivninger, der er foregået her, der skal også foregå flere i Gellerupparken. Mm. Som, som følger af den her ghettoplan, som også øh, rammer mange andre hårde ghettoer, eller alle de hårde ghettoer i, i Danmark. H hvad mener du egentlig? Hvad synes du selv om, om de her neddævningsplaner?
1: Øh, ja, altså jeg er egentlig, øh, har noget blandet med det, ved at sige, fordi nogle steder kan det måske godt give mening at rive ned. Øh, andre steder, så, øh, så taler vi jo om byer, hvor der faktisk er boligmangel eller i hvert fald mangel på billige boliger, og det gælder jo selvfølgelig især København og Aarhus. Øh, og der kan det virkelig lidt paradoxalt rive boliger ned, som ikke nødvendigvis er, er dårlige boliger, øh, for at løse øh, sociale problemer. Øh, på den anden side, så kan man sige, at hvis der bliver tilføjet noget nyt, noget ny kvalitet i området, øh, og, og det ligesom er en forudsætning for det, ligesom det, det har været med de første fem blokke i Gjellup, så har det jo været... Øh, en relativt omhyggelig plan, øh, som er vedtaget i et samarbejde mellem beboere, og boligforening og kommune øh, Om at, at man skulle have noget nyt øh, ind i området øh, Og man skulle ligesom åbne op øh, og, og på den måde så har det selvfølgelig givet mening, fordi det har givet plads til, til nogle af de her nye faciliteter og nye funktioner, som er i området Der hvor man kan blive lidt mere i tvivl, jamen det, det er så øh, Når man faktisk ikke rigtig ved, hvad man skal sætte i stedet for Og det er der jo mange steder, hvor man ikke ved, øh, hvad der skal ske endnu man har nogle idéer om, hvad der kan ske, at man har nogle idéer om, at der kan komme investorer til, men det er jo ikke sikkert, at man kan trække investorer til i alle de her udsatte øh, boligområder. Øh, det er ikke sikkert, at man kan få de funktioner, man gerne vil have, øh, og så river man jo bare boliger ned, som egentlig var folks hjem, øh, og er folks hjem stadigvæk, øh, for at flytte dem et andet sted hen, uden egentlig at have en større plan øh, bagved, og så synes jeg, at det begynder at blive lidt problematisk. Og når, når du så, du
0: har, det, er jo, det er jo sådan, din forskning, den mm. går på, at du taler med beboere ja. og, og politikere osv., og altså folk, der er involveret i processen mm. her. Hvad er det beboerne, de så siger til til det her med de ekstra blokke, der skrives ned? Hmm.
1: Jamen, man kan sige, beboere er jo, er jo forskellige, ligesom alle andre mennesker, så der er nogen, der, der er okay tilfredse med, at der skrives mere ned, og det giver dem nogle muligheder i forhold til at flytte andre steder hen i byen. Men mange af de beboere, jeg har talt med, er i hvert fald rigtig ærgerlige over, at, at øh, det her lige pludselig også øh, skaber ny usikkerhed. Det skaber en ny usikkerhed i forhold til, om de kan blive boende på sigt. Det skaber en ny usikkerhed i forhold til, hvor lang tid man skal leve med øh, støj og muder ud over det hele og i, og i forhold til at, at der er den her politiske omskiftelighed, som gør, at det kan være svært at øh, eller man, man kan i hvert fald have en fornemmelse af, at det kan være svært at regne med, øh, hvad politikerne øh, de finder på fordi øh, det, man skifter ligesom mening over tid, og det er jo sådan set naturligt nok i politik øh, det er jo sådan noget, det politikere gør ret tit øh, ved vi, men men som beboer kan det være svært, fordi man oplever det tit som et, et, en form for løfte, der er givet i, for eksempel i forbindelse med den oprindelige helhedsplan, som jo er vedtaget tilbage i 2010 og 2011, om at man ligesom havde en plan, man skulle gøre færdig. Øh, og inden man er blevet færdig med den plan, så er man jo sådan set i gang med at lave en ny. Øh, og en af de ting, der er ved planen, som, som jeg måske kan være lidt bekymret for, som jeg også skal høre, nogle beboere er lidt bekymret for, jamen det er jo for eksempel på Tosøj, der, der ved man faktisk ikke, hvad det er, man skriver ned endnu. Man har fået sat øh, navn på blokkene i Gellerup, og det, det er jo selvfølgelig fint, at folk ved, øh, hvad der skal ske. Øh, men i Tovosej, der ved man faktisk ikke, om ens blok skrives ned. Øh, man kan have nogle idéer om, om det er formentlig ikke den nyrenoverede blok kommer. Men, øh, men ellers så er der jo en usikkerhed om, øh, i forhold til om tre år, hvor man skal beslutte, hvilke blokke der skrives ned. Øh, om man stadig kan blive boende på, den, øh, på det tidspunkt. Og hvis man er studerende, så er det jo fint nok, så har man sikkert videre øh, på et eller andet tidspunkt, men hvis man er en beboer, som har boet her i 30 år, eller 20 år, 10 år, og man egentlig har en forventning om, at man godt kunne tænke sig at blive boende, jamen, så kan det godt være sådan ret angstprovokerende Og øh, ja, at være, øh, være ubehageligt, øh, en ubehagelig situation at stå i og have den usikkerhed øh, hængende over hovedet. Men altså som sagt, nu sidder vi jo så her i sådan
0: en, mm. øh, en bygning, der er blevet opført efterfølgende, hvor der, der er ret, øh, altså jeg synes, jeg synes egentlig, det ser meget pænt ud mm. indvendigt, altså med de her moderne øh, omgivelser med, med for eksempel det her beton, øh, poleret betongulv mm. og der er som sagt en, en café, hvor vi lige har fået
1: en kop kaffe også. Er det, ikke, er det ikke meget godt, at sådan noget kommer, kommer ind i de her boligområder? Jo, det er det helt bestemt, og jeg tror da på mange måder, at det her hus kan blive rigtig godt aktivt for området. Man kan sige, at caféen har været god til at tage folk fra området ind i jobs, blandt andet. Så det der med, at de her steder, som så bliver opført i de her områder, tilbyder de mennesker, der allerede bor her noget, synes jeg er ret vigtig parameter at tage med. Og det synes jeg også, er meget af det, man har bygget i Gjellup, har været med til. Altså man kan sige, at kunstgræsbanen er sådan et eksempel, jeg plejer at give frem, når jeg skal fortælle om, hvad, hvad jeg synes har været rigtig godt for området. Ja, der kan vi lige
0: se at, at lige ud af vinduet her, hvor ja. vi kigger, der er en nyanlagt vej, som ikke var haft tidligere. Mm. Den hedder øh, Karl Blexens Boulevard. Mm. Og der ved siden af der, hvor der er en, svø en svømmehal, der har man bygget en ny, stor øh, kunstgræsbane. Og hvad er det,
1: der, der, du synes, den, den bidrager med? Den bidrager jo med, at, øh, at man tidligere havde, at man har altid haft fodbold i Gjældrup, ligesom man har alle mulige andre steder i, i landet. Øhm, og tidligere havde de nogle helt almindelige græsbaner, som jo blev og så osv., som græsbaner jo gør. Og i Aarhus Kommune, der må du kun træne på græs fra 1. april til 31. i 10. Øh, på en kunstgræsbane, der må du jo spille hele året. Øh, og, og der er ikke så forfærdelig mange kunstgræsbaner i Aarhus. Jeg tror, der er 8-9 stykker efterhånden. Så det vil sige, at det er faktisk noget, der trækker andre Klubber til området øh, kommer en del fra OB høj for at træne på, på banen blandt andet. Øh, og den lokale fodboldklub kan bruge den øh, og få rigtig meget ud af at have den. Øh, og det betyder simpelthen, at man kan være udenfor hele året. Øh, det betyder, at man har fået nogle faciliteter, som er, som er rigtig gode. Øh, og det er noget, man, man sætter rigtig meget pris på i fodboldklubben, ved jeg. det har givet dem et, et, et godt skub. Øh, fremad i forhold til, til at udvikle sig, til at blive endnu bedre til at tage sig af, af børn og unge i området. Øhm, og, og det giver jo noget liv i området, når der er, hele tiden er, er liv på fodboldbanen øh, hele året rundt, og ikke bare øh, i, i sommerhalvåret. Øhm. Og, og hvordan er det, hvis man sammenligner med området, før den blev anlagt? Jamen, så kan man sige, så var der var jo selvfølgelig græsbaner, men, øh, men de ligger jo døde i en periode, blandt andet fordi man ikke må spille på dem øh, i vinterhalvåret, øh, og der, er ikke, øh, der var heller ikke lysanlæg osv., og, og det er der jo nu, øh, så, så der er ligesom der er noget liv hele tiden. Der er øh, børn, der, der leger og spiller fodbold derovre, øh, der er voksne, der sidder fra fodboldklubben osv., så, 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 så der er ligesom en, en anden... Øh, Ja, et andet liv, end der var før øh, på fodboldbanerne. Øh, og det, det, synes jeg, giver noget til området. Også fordi netop det her med, at man laver en investering og siger, at vi har noget her, som er rigtig, rigtig godt, det vil vi faktisk gerne lægge her i Gellerup. Øh, så folk, der bor her, også kan få glæde af det. Så det ikke altid er et andet sted end i Gellerup. Man får de fede ting.
0: Så i det konkrete tilfælde handler det jo ikke kun om, at man har fjernet noget, der har man tilført noget.
1: Ja, og man, altså, man har jo også fjernet noget. Man har jo fjernet den gamle fodboldbane, men men så har man tilført noget, som, som øh, på mange måder er bedre, øh, og, øh, og som har en høj kvalitet, og som er til gavn for, for områdets borgere. I hvert fald dem, der spiller fodbold.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Tæt på, hvor vi i denne uge ser nærmere på nedrivningsplanerne i de danske ghettoer. I dag der er jeg i gellerup med forskeren øh, Jonas strandholt som netop øh, som antropolog har forsket i forandringerne i det her område. For der, her der har man allerede revet boligblokket ned, før der var noget, der hed ghetto og ghetto-planer. Og Jonas, i din øh, afhandling fra i sommer, der øh, når du er frem til, at der er tre forskellige opfattelser af, af området her. Og hvis nu vi... Øh, nu har vi snakket en lille smule om beboere lige før, men, og dem vender vi tilbage til, men hvis nu vi lige tager en af de andre opfattelser, så er det den, der hedder Gellerup, som en normaliseret del af Aarhus. Ikke? Mm. Øh, og det er måske især politikerne, der har det på den måde. Mm. Kan du forklare lidt om det?
1: Ja, jamen, altså man kan sige, det, det, det det med normaliseret henviser jo til De måltal, som er sat op for Gjeldorp Og det, det er lige så meget For Aarhus Kommunes side, som det er i forhold til Getroplanerne, de to ting hænger jo på mange måder Sammen Og det handler om, at i jo skal Ramme et, et Aarhus gennemsnit I 2030 Og da man startede, så hedder det 2025, og nu har man ligesom skubbet målet lidt længere frem og det, det handler om, jamen, det er, at man gerne vil have gæld til at ligne Aarhus på en række parametre, som handler om, øh, om arbejdsløshedsprocenter i forhold til øh, kriminalitetstal, i forhold til ungdomsuddannelse, i forhold til øh, også i forhold til etnisk sammensætning, vil man gerne have det tættere på, på gennemsnittet i byen. Så, så det handler rigtig meget om at bringe gæld tættere på på gennemsnittet i Aarhus øh, på, på en række forskellige parametre.
0: Og man kan sige, det er jo også nogle af Altså, det, det, det er jo også øh, det, man gerne vil med, med mm. ghettoplanen, ikke? Altså, når nu man tager de hårde ghettoer og vil lave om i sammensætning, altså rive bygninger ned, bygge noget andet til nogle andre beboere, så er det også med, med henblik på, at det skal blive mere blandet og ligne mm. resten af samfundet mere, ikke?
1: Jo, det er det. Og, og det er meget den samme logik, der ligger i, i Parallelsamfundspakken fra, fra sidste år. Øhm, og og der kan man sige, at der var Aarhus Kommune jo igen øh, lidt på forkant, fordi de allerede sidste sommer vedtog de her yderligere øh, nedrivninger, øh, som, som jo skal ske her i Kældrup. Men hvor realistisk er
0: det at øh, tage et, et øh, udsat socialt øh, område og så sige, nu skal det ligne øh, gennemsnittet i en storby by som, som Aarhus eller
1: København eller Odense? Mm. Øh, jamen det kommer nok an på, hvad man synes er, er en succes og alt muligt andet. Altså jeg tænker, at realistisk set, hvis man giver det tid nok og investerer penge nok i det, så skal det jo nok ske. Øh, og, og det er der jo mange tegn på, at, at det kommer til i, i Gjellup og, og, og flere steder i København. Det er noget der tager tid Og det er noget der tager tålmodighed Og så videre og så videre Så som man kan sige, for mig er spørgsmålet måske lige så høj grad Hvad man gør med de mennesker der så skal flyttes væk For man skaber den her Mere gennemsnitlige blanding Og hvor godt man får fuldt op på dem Og sikre at de lander at de lander godt øh, andre steder i byen, øh, fordi det her med om, om, om man kan skabe en 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 gennemsnitlig beboersammensætning op, det kan man jo selvfølgelig, hvis man river nok blokke ned og bygger nok nyt øh, nye ejerboliger og andre former for øh, øh, andre typer byggerier, om det er erhvervsbyggerier eller om det er kommunale kontorbyggerier. Øh, så kan man jo så altså kommer man jo på sigt til at skabe en beboersammensætning som andet.
0: Øh. Nå jamen, nu nævner, nu nævner mm. du kommunale byggerier, som mm. det vi øh, vi er på besøg lige nu i, mm. i caféen men, men der er også det med at få andre mennesker til at flytte mm. ud, altså nogen der måske har lidt højere uddannelse,
1: tjener lidt flere penge mm. hvordan ser du mulighederne for det? Igen, det er jo, det er jo noget, der, det er en proces, der tager tid. Øhm, fordi man kan sige, at da man begyndte at, at snakke om den her plan for mange år siden, eller ikke mange år siden, er det jo ikke engang, men, men tilbage i 5-6 år siden, da man begyndte at snakke om ja, muligheden for eksempel at, følge, ja, at sælge lejligheder herude, altså overveje at sælge en af blokkene hernede, øhm, der sagde ejendomsmaleren, når man spurgte dem, at det, det var faktisk umuligt øh, at få folk til at købe lejligheder. De skulle sættes meget lavt i pris. Øhm, og da man begyndte at sælge byggegrunde herude, der, der var folk også meget i tvivl om, om det overhovedet kunne lade sig gøre at sælge dem. Altså, skulle man ikke nærmest give dem væk? Øhm, men det har jo vist sig sådan set, at der er investorer, der har været villige til at, at betale for byggegrunde herude, og, og til at be, man sige, investere i at bygge lejligheder herude. Og det er jo fordi, de tror på, at, at de lejligheder kan lejes ud. Øhm, og så kan man sige lige nu, at tror jeg, de ligger omkring 50 procent i, i det første øh, private byggeri, øh, der er lejet ud. Øhm, som ligger her nede på hjørnet af, af Guds vej. Øhm, øh, og det er vist lidt, lidt færre, end de havde regnet med, men jeg tror da, at de forventer, at de nok skal komme, komme højere op. Og vi har jo et helt nyt byggeri lige her nede på den anden side af, af Bliksen, kontorbygningen som er pensionskasserne, som, som der er åbenbart ret stor interesse for at lege sig ind i.
0: Det er, den, det, er den det er den røde bygning. Der er sådan en stor. Man kan ja,
1: ikke vi, lige vi går, vi,
0: går, vi går ud om lidt.
1: Øh, og så har vi jo kollegiet herovre, øh, som er nyt ny kollegie, som er fuldt øh, fuld belagt, hvad vil jeg sige, øh, i hvert fald første etape, og så kommer der en næste etape om bagved, som vi kan se der, øh, og det bliver vist også øh, fuldt udlejet, så, så det er jo muligt at, at, at få folk til at flytte herud. ud.
0: Ja, der, der fristes jeg til at sige, at som studerende i en, i en by som Aarhus eller, eller København, så har man heller, måske heller ikke så meget valg om,
1: hvor man vil bo. Mm, både år, øhm, fordi i Aarhus er der jo faktisk øh, for første gang i mange år øh, ikke boligløse studerende i studiet start. Øhm, så, så der er faktisk andre muligheder for studerende. Øh, og noget af det, man, man egentlig også, som måske også er vigtigt at sige, det er, at man jo også i, i tidens løb i Kjellup har fået opbygget, øh, hvor der tidligere nærmest ikke var venteliste til boliger, hvor man havde tomgangsboliger. Så, så er der jo faktisk også ved at være venteliste til de almindelige boliger i Kjellup, altså til, til de lejlighederne i de gamle blokke. Øhm, og det er også noget, der har taget tid, men, men det er jo også kommet øh, efterhånden, som, som folk har fået en oplevelse af, at her sker der faktisk noget. Øh, der er en positiv udvikling i gang i området. Der sker noget nyt. Der sker noget spændende. Øh, og det trækker måske nogle, nogle, øh, nogle nye beboere til. Altså det, det vi snakkede om lige før, det var, at der var
0: også nogle beboere, som var uforstående øh, over, at der skal rives ned og måske var, var bekymret, fordi man ikke mm. ved, om det er ens egen blok. Og så siger du at samtidig, så er det også altså, begyndt at være populært for eksempel at bo over i, i, i det nye kollege herovre, mm. og i, også i nogle af de gamle lejligheder, som skal lejes ud. Mm. Så det
1: lyder som om, det er sådan lidt en, en både-og- eller hvad? Yeah. Ja, altså man kan sige, det her er jo fyldt med paradoxer, fordi der, der er virkelig mange øh, ja, paradoxale øh, situationer i, i sådan en udvikling her, og man kan sige, at, at der er jo hele det her med, at man skifter nogle af beboerne ud, men, men i udgangspunktet er det vel for at give de nuværende beboere et løft, man gør meget af det her. Så, så derfor er der jo også et paradox her, at der er nogle af dem, der skal flytte væk øh, fra et område, der skal til at være attraktivt, fordi vi vil jo gerne have have blandede boligområder, hvor, hvor de stærke kan være med til at løfte dem, der ikke har så mange ressourcer. Øhm, og og ja, så kan det virkelig lidt paradoxalt, at man så flytter de svage ud for at flytte de stærke ind, og så øh, prøver at løfte på den måde. Øhm, og, og så kan man sige, så, så er der jo hele det her med, at, at man vil gerne skabe et attraktivt boligområde, men samtidig har man de her meget langstragtige udviklingsprocesser, hvor der bliver bygget og larmet, og og så videre, og så, videre. Og, og, og så kan man sige, at det i hvert fald blandt dem, jeg har talt med beboere, som man måske kunne kalde i beboere, eller hvad man nu vil bruge for et ord, men nogle af dem, som havde arbejde og uddannelse, som boede herude, de blev faktisk så trætte af den her konstante larm og, og usikkerhed, at de er flyttet væk. Øhm, så, så der er jo også et paradoks i det, at man faktisk måske mister nogle af de beboere, som kunne være med til at løfte, fordi de vælger noget andet men sådan en sådan en, sådan type beboere, mm. altså hvad hvad, er, hvad var det de
0: de må så kunne lide området som ja. det var eller hvad 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 er det de godt siger
1: til dig at mm. at, at, at de er sat pris på ved ved Parken, som jo er en hård ghetto Jamen altså, mange af de beboere, jeg har talt med, som, og også nogle af dem, som er flyttet væk, de var enormt glade for de sociale netværk herude. Altså, de var glade for, at, at man kom hinanden ved, at der ligesom var et, et aktivt foreningsliv, man kunne engagere sig i, at der var... At der var mange, altså det er et område hvor der skete mange ting øh, og hvor, hvor der jo også øh, selvfølgelig er blevet tilført en masse ting udefra, men, men et område hvor der var øh, omsorg øh, for hinanden og, og hvor man passede på hinanden i, i ret stort omfang, øh, og man kan sige en af udfordringerne, når man er kommet til som ny beboer, og også blandt nogle af dem, jeg har talt med, det har været at finde ud af, hvordan kommer man ind i de her netværk, hvor man passer på hinanden og, og kender hinanden osv. Det, det kan godt være svært, men for dem, der ligesom er kommet ind i, i de her netværk, hvor man, hvor man understøtter og hjælper hinanden og laver en masse aktiviteter sammen, jamen så, så er det faktisk noget, der fylder rigtig meget i deres hverdag. Og nu, nu siger du det der med at øh, passe
0: på hinanden. Hmm. Altså, men der er jo også en, altså, Grunden til, at man har lavet den her ghettopakke og mm. den her ghettoplan, det, det kommer jo ikke ud af den blå luft. Altså, det, det er jo fordi, man har, man har identificeret nogle problematikker i et område som det her, mm. øh, og de, også i de andre steder, der er blevet hårde, øh, man kalder hårde ghettoer. Altså, det kan være sådan noget som kriminalitet eller social kontrol og sådan noget. Øh, så
1: anerkender du ikke også, at, at det er... Til stede. Jo, og det, det gør alle de beboere, jeg har snakket med også, at, at selvfølgelig er der, øh, eksisterer der nogle problematikker i Gjellup, der er nogle unge mennesker, som, som har øh, kommet ud i kriminalitet og ryger ud af uddannelsessystemet og ikke øh, kommer i arbejde, og der er nogle ældre mennesker, som har nogle helbredsudfordringer, og nogle, som har rigtig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, øh, og der er nogle øh, religiøse miljøer, som, som er, holder lidt afstand til, til, til det danske samfund, på nogle punkter i hvert fald. Men som helhed er det her jo et, en, hvad kan man sige et område, som på mange måder har øh, forbindelser ind og ud øh, af området og med resten af byen og er en aktiv del af, af det danske samfund og langt de fleste mennesker jeg har talt med herude øh, er jo glade for, for Danmark i det store hele og, øh, og, og værdsætter landet og værdsætter demokratiet og så videre, og så, videre, øh, så så der er ikke jeg har slet ikke en fornemmelse af at det her er som det billede man godt kan have af de her områder udefra som sådan et sted hvor, hvor der bliver skudt øh, rundt om hjørnerne og hvor der bliver handlet. Øh, med stoffer og alt muligt andet og, og de ting sker jo selvfølgelig sker de også i Kjellup og der har jo været skyderier i den periode jeg har været herude men omvendt så er det jo ikke noget man oplever til hverdag ligesom hvis man bevæger sig ned i Aarhus hvor der jo jævnligt er slagsmål og øh, alt muligt andet ballade. det er ikke nødvendigvis noget du ser som beboer. Øhm, og, og når du er beboer i Gjellup, som jo er et stort område, øh, det er jo også geografisk et relativt stort område, det kan godt være, at der sker noget øh, op i den anden område, men det er ikke noget, der påvirker dig. Øhm, det er ikke noget, der påvirker din oplevelse af sikkerhed, nødvendigvis, øh, fordi at der har været et familieopgør op i den anden end, øh, af området, øh, eller øh, fordi politiet har haft en udrykning et eller andet sted. Og man kan sige, det er jo et paradoks at sige, at et område, som er på den hårde ghetto faktisk for mange, oplever sig meget trygt. Og det gør det jo, fordi at man, at tryghed er jo også en subjektiv ting. Altså det, det handler om, at man føler sig tryg. Øh, og, og det gør rigtig mange i Gældrup, fordi at man har nogle netværk. Og det, øh, og det kan man jo sikkert også tolke ind i en eller anden forestilling om social kontrol og parallel samfund, men... Men for mig at se, så er det jo på mange måder et positivt netværk, fordi at folk støtter hinanden i forhold til, og det gælder sådan set både i forhold til uddannelse og jobs. Det gælder også i forhold til at, hvad kan man sige, at hjælpe hinanden, når man har det svært. Altså det kan være, at når man har det svært økonomisk, så kommer naboerne med mad. Eller hvis man har nogle problemer i forhold til sygdom, så har man måske også nogle naboer, som kommer og hjælper
0: til tæt på med mig, jeg er Nørgaard. I dagens tæt på, der er jeg taget på besøg i Parken i Brabrand ved Aarhus, hvor jeg er sammen med Jonas strandholt der har forsket i området her, og som i sommer forsvarede sin Ph.D. om forandringerne i området. For det er sådan, at der skrives boliger ned i de hårde ghettoer i Danmark. Det ved man den forrige regering sidste år sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, men her i Gellerup og Tøshøj, som er en, en hård ghetto, hvor der blæser lidt, øh, der var man på det tidspunkt allerede i gang med at rive blokke ned og opføre nye. Øh, og Jonas Dranhold du er jo nået frem til, at der i den her proces, der er tre forskellige måder at se på området på. Øh, vi har snakket om politikernes om, øh, måde at se på det på, hvor området ligesom skal smelte sammen med med resten af Aarhus og minde mere om det. den gennemsnitlige beboersammensætning. Men så er der også
1: beboernes, hvor det er sådan en... Altså området som en landsby, der er deres opfattelse, ikke? Jo, jo og i hvert fald nogle af beboerne igen. Det, det er altid mere kompliceret, end det lige lyder. Men, men jo. Og vi, vi går ned til, til kunstgræsbanen,
0: som er noget, du fremhæver som sådan et af de tiltag, der gør netop det her med, at det binder området mere sammen med de, de boligområder der ligger rundt om fordi folk vil gerne komme og bruge banen fordi så kan man spille fodbold faktisk hele året mm. kan du ikke fortælle mere om altså det her med, med beboernes opfattelse af området som en, som en landsby som du siger det er jo selvfølgelig ikke alle
1: der har det på den måde men, men den opfattelse du har mm. nået frem til der jo, og man kan sige, at altså, Gjellup er jo et, et, øh, et område, som har en ret genkendelig karakter, og nu kan man sige, nu bliver den jo brudt lidt op, men, men, men det er jo meget tydeligt, hvad der er, Kjellup, og hvad der ikke er, øh, når Hvordan? man ser ud udefra, fordi de, vi har de her meget karakteristiske blokke, og det byggeri, der ligger rundt om, jamen det er i høj grad... Øh, villaer og, og mindre murstensblokke herovre på den anden side. Øh, så, så der er sådan en tydelig identitet, at der har været øh, nogle veje rundt om tidligere, øh, som, som ligesom har afgrænset på oberthorshøj fra, fra, fra de omkringliggende boligområder. Og det har også selvfølgelig været med til at skabe, øh, det er en selvfølgelighed, men, men det har i hvert fald været med til at skabe, at der er en identitet, som, som øh, også er knyttet op på, at der er en masse foreninger i området, som, som selvfølgelig tilbyder aktiviteter, til, til, især til de mennesker, som bor her, men også til andre. Øhm, og, og de her fælles aktiviteter, både i foreningsregime, men også øh, i, i form af og øh, midsommer, øh, hvad hedder sådan noget, Sankt Hans Aften og grundlovsarrangementer øh, og, og øh, alt muligt andet sådan fælles arrangementer, man har i sådan nogle jamen det er jo med til at skabe en en fælles identitet, øh, i hvert fald, eller sige, fælles mødesteder, øh, hvor, hvor man skaber øh, nogle relationer, som, som måske går lidt dybere, end de gør i, i mange andre områder. Lad os lige stille os et læg herovre, fordi ja. man, man hører, det suser lidt. Altså det, du siger med
0: altså øh, bygningerne her, blokkene, de har de har tidligere dannet, altså nu er der blevet altså, væltet et par stykker af dem, mm. og, og, og de har så tidligere dannet sådan en form for, for skal man sige et hegn rundt om, som så giver en landsby fornemmelse, ikke? Eller hvordan? Er det sådan, du skal forstå?
1: Ja, ja både og. Ja. Jo, også til dels. Og man kan sige, at da, da, da området blev bygget i sin tid, og nu er vi så over ved arkitekterne, der er jo Knud Blak-Petersen, som, som, som jo får krediten for at have, have skabt Gældrup eller tegnet Gældrup, han tænkte faktisk også som en by, øh, den måde han konstruerede det på, eller byggede, eller tegnede det på, øh, at det, det skulle ligesom være en by. Det skulle være et sted, hvor der var alle de faciliteter, man nu havde brug for til hverdag. Og det, det, det kan man sige, det er jo på mange måder lykkedes i et eller andet omfang. Der er, jo, der er jo det, man har brug for i området. Der er fodboldbanene, der er fritidsaktiviteter, der er et indkøbscenter lige hernede, der er en kirke herovre, der er... Ja, og så... så, videre, og så videre.
0: Der har også været sådan pensionat og sådan noget, så vidt jeg mm -hmm. ved, altså ja, nede i, det, i den bygning været, her. Ikke?
1: Ja, det har der også noget i, i, øh, i den bygning, som nu er kommunal hernede, ikke?
0: Og det var vel generelt tanken dengang i, i 70'erne, når man byggede de her byggerier rundt omkring ja. i Danmark, det var, at man skulle kunne bo der og nærmest... Ja, så altså bare tage ud
1: og arbejde, og så, så kunne man have det komme hele. hjem igen, ja. Fra, fra vugge til grav, tror jeg det hed. Øhm, og, og det, det, det er, jo, er jo lykkedes forstået på den måde, at, øh, at der er mange mennesker, som egentlig kan, kan få alt det, de har brug for, øh, inden for en radius af halvanden øh, kilometer eller sådan noget, ikke? Og, øh, og det gør jo også, at meget af hverdagslivet også kommer til at dreje sig om, om området, øh, om lokalområdet, ikke? Og, øh, og når man, vi har jo, ja, fodboldklubben er jo et andet eksempel på, at der er en facilitet, man har brug for eller øh, kan have brug for, hvis man har børn. Der er svømmehallen herovre, som jo er en anden ting, som, som er dejlig at have i nærheden, hvis man er børnefamilie også. Ikke? Øh, vi har parkområdet, hvor man kan gå ud og, og tænde op i grillen og, og hygge sammen med, og mødes med, med familie og venner. Og, og vi har, øh, havde tidligere været lavet skole lige herovre også, øh, som er reddet ned. Det var Nordgårdskolen, der lå derovre. Men nu er der jo så er i stedet for, og Sundhedshus, som jo også er, er rart at have i nærheden som børnefamilie. Ikke?
0: Men, men den her opfattelse af stedet som landsby, og så mm. øh, politikernes opfattelse af, at stedet skal bindes mere sammen med Aarhus, og mm. være mere divers i forhold til, hvilke typer mennesker, der bor her, hvilke indkomstgrupper og sådan noget,
1: Kampolerer det? Det kan det i hvert fald gøre. Øh, man kan sige, det, det behøver det jo ikke nødvendigvis at komme til. Øh, hvis, hvis man får gjort det nænsomt, så kan man måske godt skabe en identitet, der kan begge dele. Øh, og så kan man sige, at man måske ikke er kommet super godt fra start, fordi der har været en del øh, kan man sige, konflikt øh, i forbindelse med, med de her nye nedrivningsplaner og, øh, og en del utilfredshed herude. Øh, og, og der, der er jo en tillid og en gensidig relation, der skal, skal genopbygges der i forhold til, til den fortsatte udvikling, tænker jeg. Men, men, men jeg tænker ikke, at de to ting nødvendigvis behøver at udelukke hinanden. Øh, jeg tænker, at det... det, det hvis man kan få det bedste af begge verdener, så vil, så vil det jo være rigtig, rigtig godt. Altså hvis man kan få de nye faciliteter og få nogle nye impulser udefra, nogle nye typer af beboere ind i området, samtidig med at man fastholder mange af de gode ting, som også findes i området i forvejen øh, og bygger, bygger på dem. Øh, det, det vil jo være, det vil være rigtig godt, både for, for Gjellup og for resten af byen, tror jeg. Men den her
0: opfattelse af, af stedet som en landsby, det er... Det er jo også, altså indikerer jo så også, at man ligesom har nok i, i det her område. Mm. Altså, er det ikke også lidt problematisk, hvis man ligesom lukker sig om sig selv? Hvis det er det, der ligger i det?
1: Jo, hvis det er forstået på den måde, at man bare... Øh isolere sig fuldstændig og ikke øh, kommer ud og bruger resten af, af byen eller forholder sig til det, der er uden for Gjellrop så, så, så kan det jo godt være problematisk. Men er det sådan, øh, dine
0: din interviews med, med beboere her, når du når frem
1: til at der er den opfattelse, hvad, hvordan er det så at beboerne ser på det som en landsby? Jamen det gør de jo i, i, altså, i den forstand, at, at det ligesom er et sted, hvor man hilser på hinanden når man går forbi hinanden øh, her i området. Øh, det er et sted, hvor man øh, har nogle, nogle relationer øh, til, til naboer eller til folk, man kender fra foreninger. Øh, det er et sted, hvor man møder som fælles aktiviteter. Det er et sted, hvor man har de her fælles øh, omdrejningspunkter og holdepunkter for, for, for tilværelsen. Øh, I højere grad end det måske er, hvis man bor i, i mange andre kvarterer i byen, øh, hvor man er meget mere ude forskellige steder, alt afhængig af, hvilket arbejdsliv og hvilken interesse man selv har. Og så er det måske mere der, man finder sine fællesskaber. Her er der en del fællesskaber, som handler om, at man bor her. <laughs> og man bor tæt på hinanden, og man har nogle relationer til hinanden på den baggrund. Og det, det, det er på den måde, jeg tænker øh, landsby.
0: Ja, altså, området her rummer jo enormt mange oprindelseslande. Mm. Øh,
1: jeg kan, kan du huske, hvor mange der er? Jeg tror, man snakker om 80 forskellige. Ja.
0: At, hvordan er folks... Øh, altså, indgår de så på tværs af de her nationaliteter i den landsby? Mm. Eller har man hver sin lille gruppe?
1: Ja, både og. Øh, altså, der er jo øh, foreninger, som, som er opbundet på, på en bestemt etnicitet, for eksempel. Øh, men der er også øh, flere foreninger, som, som går på tværs, øh, og flere aktiviteter, som går på tværs øh, og man kan sige, at sådan en god gammeldags dansk tradition som grundlovsdag er jo faktisk noget, der bliver markeret herude øh, som, 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 som bliver fejret på tværs af forskellige, forskellige baggrunde Hvordan ser man det? Jamen det ser man jo, hvem der møder op kan man sige, altså, jeg tænker at de fleste jeg ved ikke hvor mange der er en, faktisk jeg glemmer da tit, hvornår det er grundlovsdag men det er faktisk noget, der bliver markeret herude det er svigt, jeg ved ikke noget der bliver markeret der, hvor jeg bor så øh, og det, det er, er ligesom blevet en tradition, at det er noget, man markerer. Og, øh, og der er også noget som øh, fejring af studenter, som er en tradition, man har opbygget igennem de sidste år. Jeg øh, ikke, hvor mange år det efterhånden har fundet sted, men i hvert fald nogle år efterhånden, hvor, hvor man har gjort meget ud af at sige, at vi skal faktisk fejre dem, der tager en uddannelse. Og det er ikke kun studenterne, det er også dem, der tager en uddannelse eller en anden type uddannelse. Og, og så inviterer man forældrene og gør ligesom noget ud af at sige, at det her det er faktisk det er godt gået. Øh, og, og, og ligesom siger, for området synes vi, det her det er godt. Øh, og det er jo et andet godt eksempel på, at man, man faktisk har, øh, kan man sige, øh, nogle lokale øh, mødesteder, hvor, hvor man er fælles om at fejre noget af det, som man synes er, er godt og vigtigt. Men det lyder så som om, at, at landsbyen, det er, det er en positiv måde at se på, på
0: området på. Altså, er du mm. bekymret for, når nu man så River blokken ned, man har revet fem ned, og der skal rives flere ned nu, øh, så for, for, so, so, so man får en anden beboersammensætning. Mm. Er du bekymret for, at den her landsby-stemning øh, eller opfattelse den øh, forsvinder, hvis man, hvis man øh, laver området om på den fysiske måde? Der?
1: Mm. Ja, jamen, altså, det, er jo, det er jo en oplagt bekymring at have. Ting at, at, at den vil man have alle steder, hvor der sker nogle store forandringer. Mm. Altså man kan jo håbe på, at det bliver gjort i, i etaper og i en tids, tidsramme, så, så man får lavet en, ja, man skal kalde det en organisk uh, udvikling, uh, hvor, hvor man ligesom får, får opbygget nogle nye fællesskaber, og folk mødes på, på tværs af, af det nye og det gamle. Uh, og man skal også huske, at Gjellup er jo heller ikke en statisk størrelse. Altså, det er jo også et sted, hvor folk flytter ind og flytter ud, uh, ligesom de gør alle mulige andre steder. Øhm, så, så der er jo også en udskiftning løbende i Gellerup, og det er ikke sådan, at det er en statisk beboermasse. Der, der bare er den samme hele tiden. Så, så på den måde, så, så selvfølgelig kan det lade sig gøre. Øh...
0: Man kan sige, hvis man tænder radio nu og undrer sig over, hvorfor at vi snakker om Gellerup-parken. Øh, vi, er, vi er jo en Aarhus-baseret radio, men det er sådan set ikke derfor, at vi er her. Det er fordi, at, at øh, gettolisten den kom i søndags, og... Øh, de hårde ghettoer, som er på ghetto de skal have nedrevet bygninger. Og det har man allerede gjort i gellerup -parken, som også er en hård ghetto. Så det er sådan et sted, man kan kigge hen på for at se, hvad der sker. Jeg har selv boet lige ved siden af i fem år, så jeg har også kunnet følge lidt med selv. Og det sted, hvor vi befinder os nu, der har tidligere været nogle store bakker, mm. grønne bakker. Og nu er der moderne legepladser og sådan nogle steder, hvor man kan, man kan træne, hvis man sådan nogle der kalder man en Nogle stænger, man kan løfte sig selv op i, og der er en kunstgræsbane, og der er en basketballbane og fodboldmål og øhm, ny, nyplantet træ. Altså, det er noget af det der sker sådan et sted her. Altså, hvad, hvordan, hvordan er, er de her forandringer blevet taget imod af, af beboerne?
1: Jamen, altså man kan sige faktisk de, de her redskaber, vi kan stå og se på her, de er et meget godt eksempel på, at, øh, på noget lokalt, øh, fordi det er egentlig en ung øh, mand formodet der øh, fik øh, fik fundraiser nogle penge til at, til at lave de her redskaber, øh, og som har, øh, har været med til at, at køre sådan udendørs trænings øh, øh, hvad kan man sige sådan øh, frivillig træning øh, for blandt andet nogle områder tunge, men også andre unge udefra, som er kommet til at have et konstruktivt fællesskab om at, at træne her. Så det er faktisk ikke en del af, af, af helhedsplanen på den led det, det er ligesom sådan en lille beboerdrevet ting, der er dukket op ved siden af men ellers så, så udover at det jo har været en enormt lang proces at få den her park færdigt, det har taget lang tid, hvor det her bare har været øh, jævnet med jorden, ikke? Og, og været mudder og været vand øh, og, og store gravemaskiner og alt muligt andet, så er det jo blevet en rigtig flot park. Øh, nu, nu, nu er der ikke så mange blade på, der <laughs> er ikke så mange blomster lige her, hvor vi står. Men jeg tænker næste år, øh, til foråret næste år, så begynder man jo for alvor at kunne, kunne få glæde af parken som, som beboer, og det, det tror jeg, at, altså jeg tror, at parken bliver, bliver populær blandt beboere og jeg synes allerede, at jeg har hørt nogle af dem, jeg kender, snakke om, at, at, at de faktisk synes, at det er blevet flot, men det er også relativt nyt, at det er blevet færdigt så som igen det, det kommer til, sikkert til at tage noget tid før man finder ud af hvordan man, man synes det er bedst at bruge den, men, men jeg tror også det er noget af det som, som bliver til gavn for, for de mennesker som bor her
0: ja, Jeg skal lige sige det jeg er i Gellerup Parken sammen med Jonas Strandholt Bak som er antropolog og netop har forsket i de forandringer der foregår her i Gellerup Parken i de her år øhm, skal vi ikke prøve fordi det sidste, det sidste du, du, som sagt du havde de her tre Øh, opfattelser, du er noget frem til, man har af, af området. Og den mm. sidste, det er sådan den, man kan kalde byplanlæggerens øh, opfattelse, hvor det skal være sådan et, et, et hvad skal man sige, Kreuzberg,
1: eller sådan et Ja, et, det er øh, i hvert fald, øh, man kan sige, at er, er et område, der ligesom er blevet, blevet taget som reference, eller fremhævet som reference for, for det nye op fordi Kreuzberg er et område i Berlin, som, som tidligere har haft et, et dårligt ry og været øh, et udsat boligområde på, på tysk. Øh, og vi ikke bare Ej. gå et sted hen, hvor man
0: ligesom kan se jo. en, en så våde drøm for Gellerup? <laughs> jo, lad os prøve. Du lytter til Jonas Strandholt-Bak forsker på Aarhus Universitet, og du har skrevet Ph.D. om forandringerne i Gellerup-parken. Vi skal tale om den tredje opfattelse af Gellerup-parken, som er byplanlæggeren, by byudviklerens og det er det her med at se Gellerup som sådan en, en kreativ inter og international bydel. Mm. Øhm, vi går ned i en ende af, af Gellerup-parken, hvor biblioteket ligger og hvor kirken ligger, og hvor der ligger øh, lidt længere hen her, der ligger et shoppingcenter. Øh, hvorfor er det, vi er gået herhen for at få et blik af på byudviklingen?
1: Jamen, øh, det er jo fordi, det er et af de steder her, hvor der formentlig kommer til at ske noget de næste, øh, de næste år. Øh, skal man sige, over i, i biblioteksbygningen her, øh, der ligger op, øverst ligger der et, øh, et øh, kollektiv af, af virksomheder, øh, som, som ligesom har fået lov til at leje sig ind på, på, vilkår, eller på gode vilkår i en bygning, som kommunen egentlig måske nok havde tænkt sig skulle rive ned på et tidspunkt. Øhm, og det går, øh, det går så meget godt med det øh, fællesskab deroppe. Og, og der sidder blandt andet nogle arkitekter, som synes, at bygningen faktisk er, er ret spændende og, og bør bevares. Øh, og, og man ligesom kan gøre noget ved den, hvis man, øh, hvis man investerer lidt, lidt tid og kærlighed og penge i den. Hvis vi lige skal beskrive
0: den, så i bunden, der ligger biblioteket, vi kan kigge ind gennem vinduerne her, men så resten
1: af bygningen, den er... Altså det er lidt en lego-klods at kigge på, ja, en grå lego-klods. grå lego -klods, og ikke øh, så kun grå, kan man sige. Den, den er ret, øh, vi kan kalde øh, og beton ja, måske faktisk ikke særlig grå øh, ret mange steder længere. Den, den er sådan lidt grøn og, 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 og brun og sort, og så er der sådan nogle øh, pastelfarvede øh, paneler på, på vinduerne oppe af. Man kan sige, at over på den anden side her, der ligger der to andre beton -klodser. Som er en del af samme byggeri, kan man sige. Og her er der jo en plan om, at man gerne vil udvikle en højskole, ja, 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 som skal hedde på <tøk> Og der håber man jo at kunne, i hvert fald at tage udgangspunkt i, i, i de bygninger, som er her i forvejen. Øh, og kunne udvikle dem til noget nyt. Men altså, er det noget, som beboerne ønsker? Eller
0: er det noget, som, som arkitekter og iværksættere udefra, de synes kunne være fedt, at øh, gøre det her til, til sådan, man kan sige, deres område? Kreativt område.
1: Ja, yeah, øh, Jamen altså, der er der givetvis nogle af beboerne, som jeg synes, det, det vil være dejligt med noget liv hernede, øh, og, og med noget, at der sker noget, og måske kunne komme noget... Øh, hvor der måske også er nogle arbejdspladser øh, til nogle af beboerne, og hvor der er nogle, øh, nogle steder, som er rare at være, som beboer, om det er så en, en café, eller hvad det kunne være, det, det, det tror jeg, der er, at der er nogle fald der vil sætte stor pris på. Der er jo også beboere, der er iværksættere hernede, ikke? Øh, Så... så øh, kan man involvere dem i, i udviklingen af det, og kan man involvere nogle af de beboere, som, som bruger området, der kommer igennem det til daglige, jamen så, så kan man måske faktisk få noget ret godt ud af det. Men er det, er det i virkeligheden
0: måske der, at den åbenlyse måde at, at løfte et område på, at den, den skal findes til det, det der med at få det, altså dyrke det kreative miljø og iværksætteriet,
1: er det det, der skal til? Det er i hvert fald et element i det, tænker jeg. Og, øh, og igen, hvis man gerne vil, vil, vil skabe et område, som er, øh, som er levende, øh, og hvor, hvor der er det her, øh, her aktive øh, handelsliv og aktivt øh, kreativt miljø, jamen, så skal man selvfølgelig er nødt til at have, øh, have de her faciliteter i et eller andet omfang. Altså, så det, man kan, man kan i hvert fald se, bare på
0: den her lille tur, vi har været på, op fra den ene ende, og så hernede til, det er, at der sker enormt meget i sådan et område her, det og det, det, det er det, man kan forvente måske i nogle af landets andre hårde ghettoer, når man begynder at rive ned øhm, det, det, hele pointen er jo, at man vil løfte området socialt mm. øhm, du, du har nævnt, at der er både for og imod på den måde at gøre det på her ikke? Mm. altså hvad er, hvad er det, der skal til, hvis man, gerne vil, hvis man gerne vil løfte et område, som kan minde om Gellerupparken her altså det kunne være voldsmose, det kunne være Bispehaven i Aarhus, det kunne være Mjølnerparken.
1: Jamen så jeg tror, som man jo egentlig også gør her, så er det jo en blanding af forskellige strategier og tilsag, og så, så tror jeg meget handler om, hvor god hvor god man er til at inddrage og involvere de mennesker, som er her nu, og engagere dem i øh, en positiv udvikling af området. Og, og det tror jeg er et, er et ret vigtigt parameter i det også. Øhm. Ja, fordi, altså, for, for eksempel, jeg har jo jeg har været i
0: Bispehaven mm. øh, i, i ugens andre afsnit, af tæt på, mm. øh, og snakke med beboerne der. og der, Jeg vil godt sige, at stort set alle dem, jeg snakker med, de forstår ikke, at der skal rives. Ned. de er faktisk glade for deres lejligheder. Er det den mm. samme ø, ting, du støder på, som antropolog, der har undersøgt Galleråparken, som er en af nabo boligområdet til, til Bispehavn? Jeg
1: mm. vil i hvert fald sige, at jeg, jeg har også mødt en del beboere, som, som er ærgerlige og, over, og uforstående over for, at, at deres lejligheder skal rives ned, og især fordi, at, at den her, øh, hvad kan man sige, slutningen mellem nedrivning af lejligheder, og at det dermed skulle blive et bedre socialt fungerende boligområde, den er svær at se. Som beboer Og det kan, jeg jo godt, det kan jeg jo godt følge At den kan være Og en del af det handler jo også om At det er, at det er vilkårligt Når man river blokke ned Der kan man jo ikke målrette At vi river kun lejligheder ned Der hvor der bor arbejdsløse Eller der hvor der bor andre Som, som, som tæller på den negative side På ghetto-listen Øh, når man river en blok ned, så er det jo alle, der bor i blokken, der skal flytte. Også dem, der er i arbejde der er i uddannelse, og som, som klarer sig godt. Og der er både dem, der er glade for deres lejligheder, og dem, der ikke er glade for deres lejligheder. Øh, og, og, og på den led, så er kan man sige, nedrivning af blokke, er et ret vilkårligt øh, middel på den led. Øh,
0: men men ville det modsat ikke også være næsten endnu mere problematisk, hvis man peger på nogen og siger, øh, ja, okay, det er almindt boligbyggeri, men, men du er arbejdsløs, så
1: vi river din ned. Jo, det ved det da. Og, og man kan sige, at det her det peger jo ind i en masse debatter, som, som vi er jo nødt til at have i forhold til almen boligbyggeri og hvordan vi administrerer det. Og, og i forhold til folks ret til at bo i en bolig, også selvom det er en legelejlighed i et almen byggeri. Øhm, og, og der er der mange diskussioner der, som, som virker lidt uafklaret, synes jeg, øh, politisk. Øhm, og, øh, og, hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker blandt andet på, at, at, at i forhold til, hvad, hvad er folks ret? <laughs> altså, hvis, hvis beboerne i en blok ikke har lyst til, at, at den blok skrives ned, kan man så sætte fod ned og sige nej? Øh, det, det kan man jo ikke, hvis du spørger politikerne, så, så er det jo bare sådan, der er, og det er ærgerligt, at folk har det sådan. Øhm, og, og, og der er jo en masse ting i forhold til folks øh, frihed til at vælge, hvor de vil bo henne og alt muligt andet. Og den kan man sige, den er jo begrænset i forvejen af økonomi og i forhold til udlejningsregler i den almindelige sektor, som der jo er en del af efterhånden. Øh, men man bruger jo også udlejningsværktøjer som kombineret udlejning. Og fleksibel udlejning, som, som gør, at man sorterer nogle bestemte typer af beboere fra i forhold til at flytte ind i lejligheder.
0: Ja, det kan være sådan noget med, at man for eksempel øh, kan afvise
1: øh, kontanthjælpsmodtagere ja. for at flytte. Ja, eller folk, der har bestemte indtægtsniveauer eller uddannelsesniveauer og alt muligt andet. Ikke? Øh, men, men især i forhold til, om folk er på offentlig øh, forsørgelse. Øh, og, øh, og det begrænser jo nogle borgers øh, muligheder i forhold til, bolig øh, temmelig kraftigt. Øh, og hvis de så oveni bliver sat ud af deres allerede eksisterende bolig, så får vi i hvert fald en udfordring i forhold til, hvor skal de mennesker bo, øh, og hvor meget skal de selv have lov til at bestemme i den proces. Og, øh, og det taler jo et eller andet sted ind i, i nogle, kan man sige, debatter, som, som jo også kører i forhold til arbejdsløse og alt muligt andet. Hvor meget kan vi egentlig tvinge folk til, hvis de ikke lige lever op til nogle bestemte øh, måder at, at være borgere på i, i vores samfund. Er det det, er det det, der frustrerer for
0: beboerne, der med, at man endnu ikke helt ved, hvor skal man så hen, når ens bolig
1: bliver, bliver rykket ned? Mm. Ja, ja, både og, og man kan sige, altså, som du også siger, altså, mange beboerne er jo glade for deres lejligheder, øh, og hvorfor skal man så flytte for dem? Altså kommer man i arbejde og bliver flyttet til en anden lejlighed, for eksempel, får man en uddannelse af det? Det, det er jo svært at sige, at det gør man. Man kan sige, selv selve det at skulle flytte fra, fra en bolig, man er sådan set er glad for at bo i, det er lidt svært sådan at oversætte direkte til, at man, at man ændrer sin øh, social-økonomiske situation øh, i den anden ende. Det kan jo godt følge, at det øh, kan være ret svært at, øh, at forstå, hvorfor det skal hænge sådan sammen. Altså, hvorfor er det, at man ikke får lidt ekstra øh, hjælp til at komme i arbejde i stedet for, hvis det er det, der er problemet? Hvorfor er det, at man ikke øh, sætter nogle flere øh, socialpædagoger på, på de unge, hvis det er de unge, der skal øh, lave mindre kriminalitet eller et eller andet? i stedet for at bruge rigtig mange penge på at rive ned og bygge nyt. Øh, og og det, er da, det er da en frustration, som nogle beboere går med. Og så kan man sige, altså for, for min synsvinkel, så synes jeg, at de her ting, de skal jo hænge sammen, øh, alle sammen. Øh, og så kan man, der, der hvor det måske bliver lidt overvældende i Gjældorp, det er, at der nu er planlagt de her yderligere øh, nedlevninger, som faktisk gør, at man, man nærmest kommer ned på halvdelen af de blokke, som, som var oprindelige i området. Og det er en ret voldsom forandring. Og, og som du også nævnte tidligere, jamen, så har man jo de her optællinger af, hvor mange borgere, der egentlig skal flytte øh, som, som, som konsekvens af, af de her planer. Det er jo mange tusind mennesker, det, det handler om, og i hvert fald en del af dem øh, kommer til at flytte ufrivilligt. Øhm, og, og så kan man altså, jeg tænker at vi også skal have en, en diskussion om hvad der er godt for de mennesker <laughs> og ikke kun en diskussion om øh, på sådan en overordnet samfundsperspektivs diskussion af at det måske er, er godt for det samlede fællesskab altså vi skal også sikre os at, at vi hjælper dem øh, som det går ud over eller at vi i hvert fald sørger for at de, de lander på en god måde øh, og at de bliver informeret og inddraget så vidt muligt undervejs i, øh, i de her processer. Jonas
0: Strandholt Bak, forsker på Aarhus Universitet og antropolog. Øh, du skal have tak for, at du ville mødes med mig herude i i, i tak. Du har lyttet til Tæt på på Radio 4, lagt af mig. Jeg hedder Jens Nørgaard og du kan høre alle vores andre Tæt på programmer på vores hjemmeside eller i vores app.